0: 朋友们，收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，老师，上个礼拜我们谈到了一个在曹魏阵营有个非常厉害、非常会守住城门的好招。对，因为真的好招出好招，所以诸葛亮的北伐就因为好招失败了。
1: 对他的第二次北伐啊、哦，主要是要针对这个要走陈昌道，要攻打陈昌城。嗯，就你看到他是上万的兵力哦。但是陈昌城只有一千多个兵力，一千多个兵力竟然可以挡住诸葛亮的这个攻击，
0: 所以郝昭真的蛮厉害的。啊，很
1: 厉害哈、啊，所以让诸葛亮在第二次的、嗯、对，就是北伐是没有结果的。但这个没有结果的、啊，最主要还有一个原因，就是他的第二次北伐是搭配着东吴这一方面的行动，因为东吴这个时候呢是发起了石亭之战。那石庭之战呢？这个他就是趁着石庭之战的这个机会哈，然后就去骚扰哈这个朝魏的西北部啊。他的每次的这个基本上他的北伐的路线蛮固定的，就是翻越秦岭，然后要去进攻这个朝魏的城市哈。但其实除了第一次北伐有成绩以外啊，其他的几次啊都是无功而返的。尤其在第二次遇到了郝昭，可是郝昭也因为。太、就是、累了，太累了。虽然没有多久他就过世，因为
0: 诸葛亮也不是这么好对付的。虽然好招都挡成功了，可是他也是真的是鞠躬尽瘁。
1: 你要挡他是多麻烦，因为他就发明了很多的武器啊，
0: 想尽办法来阻挡
1: 。对，好，所以第二次的北伐是这个样子。而且他退兵的时候啊，这个呃曹魏阵营就有人不知好歹，好就这样去追他，就追击的这个王双啊，就一追就惨了，就被杀了啊，所以。这个诸葛亮厉害，就是就他就算撤退，他就算打败仗，他的部队还是很有纪律的、嗯、啊，还是很有方法。这就是
0: 平常训练的好了。
1: 对，还有就是他就他总是会想到说，呃，我打不赢，我撤退的时候该怎么办？所以他有一个全套的计划所以、呃、要对付诸葛亮不是那么样的简单
0: 。所以战争哦，就作战哦，真的是要一个很完备的一个训练哈、哦，还有什么各方面的情况都要想好。所以有经验的战将哦，往往能够旗开得胜，并不是他一出生就这么厉害的。对，他也可能很多经过很多的大小战事，磨练出很多的经验。
1: 因为诸葛亮基本上他还不算是一个标准的将领。嗯、如果是一个标准的将领，他可能就是说，好破釜沉舟，我就是只有去没有回。对、啊，他可能就是这样子，我就是抱着这样的心理。基本上
0: 他是以谋事居多，这样算吗？对，对没错。军师嘛，基本
1: 上他是一个呃有谋有略的，他会知道说我不行，我就会退开。他绝对不会很死板的说我就冲啊往死里打，他可能不是这个样子啊，他是。状况不行，我就撤退。他是很灵活的所以他的作战方式，有人讲说诸葛亮不懂兵法，其实我觉得诸葛亮懂但是他是为了要保全蜀国的一个实力，因为蜀国在魏蜀吴三中，他的人口最小然后地方也不大，军力也不多，他就必须要去保全他的一个军力。你看他是以小国去打大国，曹魏阵营是比他还大的一个小国去打大国，那除非你真的是很坚强。然后，可是你旁边蜀道难，旁边都是秦岭高山，两三千公尺的高山。然后这么多的一个道路，又不是每一条都那么好走。好走的地方，别人一定会守你；不好走的地方，你也过不去啊。所以他要攻打曹魏，阵也是很困难、很艰辛的啊。然后第二次，你看要打一个好走的陈仓道，结果好招就挡在这里，让他无法好走。那我们要来回头看，就是说这个关键的一个战役是石亭之战。石亭之战呢，是曹魏跟这个东吴之间发生的一场战争。那这场战争是怎么样去发生的呢？因为当时有个鄱阳太守哈，我们在鄱阳湖旁边啊，鄱阳城，鄱阳太守啊，鄱阳在今天的这个安徽这一边哈。然后呃，孙权呢派鄱阳太守呢叫做周防去寻找一个三月的宗师。三月是一个。呃，民族哈、啊，就是百越、三越这样的哈、嗯。那他去他去找三越宗师做什么呢？他要去跟曹魏诈降，就是投降啦啊,啊，就是说我找我这个原住民哈、啊，就是说啊，跑到曹魏的阵营说我要投降，对
0: 我向你输诚
1: 。对，然后就是有点像说，哎，赤壁之战不是也是这样吗？哈、啊，用这种诈降的方式来骗取曹魏引兵进来，然后去啊攻击他。好，这等于是、呃、赤壁之战的二点零版了、呃，可是呢，这个当时周防就想，周防这个防哦比较特殊的，它是一个鱼字边在一个方,方四
0: 方的方，对对对
1: 哈、嗯啊，这个这个字比较少见了。其实，在古书上还蛮常见这个字的哈、哦。然后他的孙子很有名，我们大家都知道，叫做周楚。
0: 啊，周楚除三害的周楚吗？对,对,对,对哦、呃
1: ，他是他的祖父哦，是亲
0: 生的吗？呃、对对亲生的，<笑>啊、不有怕是什么外祖父啊，什么的，或者是、呃、不是,是什么他是他什么表亲什么之类的？他,是他的
1: 亲的亲的祖父哦，就直系血亲就对、哦、就亲就对,对对对，好，那周房呢？当时当鄱阳太守的时候，就觉得说去找三月是可以，可是三月的知名度不够。啊，知名度的不够的时候，不会吸引曹魏的注,的注意。那不如干脆就我来当这个呃引诱的这个诱饵，我去说投降。我投降的话是鄱阳太守，鄱阳太守的势力就比较大啊，所以他就决定要去呃诈降曹魏这边啊，引起曹魏进来。那为什么他要这样子做？因为这样子做是有说服力的，哈。所以他就跟驻守宛城的曹魏大司马叫曹休，他就写信，就跟他说：“我为什么要去投降给你啊？是因为我不愿意受到孙权的侮辱。孙权这个人呢，坏透了，一直在啊侮辱我，所以我决定要投降，我要献出我的城市给你。”那曹休是一个呃老于江湖的一个将领。他一开始，所以他会觉得奏房有诈。对，他一开始并不相信啊，并不相信以后怎么办？那就去派人调查嘛。啊，在各国之间的这个时期啊，都有很多边疆的这些人哦、啊，都有一些间谍潜伏在这里的，这是一定的。所以他就跑去让间谍去回报这个情形。在古代，这些叫斥候啦，或者类似这样的一个称呼啦嗯嗯，就情报人员啦、啊。这些情报人员去到这个东吴的境内以后，就发现说，哎、欸。真的，周防，因为他就演了一出戏，演了这一,一定要演，哈，不演的话，你就骗不过这些情治人员的一个啊、呃，这情治人员一定会去。其实我觉得古代
0: 的情治人员，他们配备这么少，又没有摩斯密码，又没有什么高端的先进电脑设备系统。哎，老师，我们下次来讲一下古代的情治人员好了，我觉得还蛮有意思
1: 的。<笑>其其他们还是很厉害的。对啊，啊就是呃，在工具缺乏的时代里面，你有脑袋，嗯，好、啊，所以你要知道一个情报人员啊的训练是很辛苦的。对，可能我们这样子一路走。啊，就想就走走一段路而已就走對、啊，对不对？啊，可是他走完一段路，如果你是情报人员的话，你要知道说，你走这段路里面到底走了几公里，遇上遇路上遇了谁，这些人穿什么样的衣服，他们的表现可能是什么？几棵树，怎么样？你可能要像一个摄影机一样把它记录下来，就是这样的。当时没有摄影机，但是你就要记录下来说啊，这些人的一个身影啊，我经过呃这段路里面有哪一些地方是特殊的？他都要牢牢的记住，而且记在脑海里，而且他们不能可以留太多的文字的资料，因为这些文字资料很可能被人家被敌
0: 对。你看古代的那种牵涉到秘密情报的，看完就要烧毁，哎、欸，对，对不对？宫<笑>廷剧看太多了、欸。可
1: 是如果在呃三国的话，是不太容易烧啊，是，因为它是木头啊。除非你写在帛书上面，写、啊、在写在棉棉的丝织物品上面，不然要烧起来是蛮麻烦的、嗯啊、那我们来看，就是曹休一开
0: 始怀疑周访有诈嘛？对
1: ，曹休不是那么笨的人、啊、但有人在讲说，呃，曹休怎么可能会一下子就相信呢？当然不可能、啊、所以他就让情报人员去收集情报，看看怎么一回事。那情报人员就回来就说，呃，这就是那个。啊，当时的孙权啊跟周防起了很大的冲突，那、啊、冲突到底原因是什么？不知道，反正就是没事，就是冲突了。冲突以后呢，这个孙权就非常生气，想要杀掉他啊。杀掉周防的时候呢，哪有很多人就去劝嘛，劝说毕竟是一个太守，这个是一个重要的一个位置啊。所以后来这个周防呢也觉得自己是做错事情啊，所以呢就把他的头发剪断。啊，不是剃光，是剪断。那断法代表什么？代表就是你的人头落地的意思
0: 。哇，这样子的意思啊？对
1: ,对啊，所以你看清朝为什么这个。呃、乌拉那拉,拉，对啊，乾隆皇帝很介意说你断法，断法啊，所以在古代里面可能有这样的一个习俗，这样的一个说法。你看在三国里面你就找到了啊，周防他断法，断法来谢罪，表示说我已经人头落地了，我臣服于你了啊，当然是这样的一个意思。可是，在清朝这个断法可能就是另外一个意思，就是说，哎，可能君主死掉了，或者是你旁边的重要的人物过世了，你才会用这种断法的方式，所以那是一个大忌。那周防断法这件事情就引起情事人员的注意了啊、哦，果然有这么一个事情，所以他们就回报给曹休，那曹休就很高兴了，因为呃，其实周防写给曹休的信不止一封啊，所以就写了好几次，好几次以后呢，这个曹休就认定说周防啊就是被孙权给欺负的人，那孙权欺负他，所以他要把城池给献出来，那这样的。话哦，这个曹休就信任他了啊，就获得曹休的一个信任。那其实，在那个时期哦，东吴有很多的将领，可能就是大小官员哦，纷纷投降于曹魏啊，所以曹魏也不觉得说，哎、欸，好像这个周防呃投降是件假的事情啊。但是过去都是虾米嘛啊，那周防来讲是一条大鱼。
0: 好，那得到这个周防这条大鱼呢，所以曹休就很高兴地跟魏明帝报告，要去准备去来接收鄱阳了哦。好，更多精彩的故事，我们先休息一下，稍后再请于彦老师来告诉我们。听见台北的声音。说历史节目，我是汪培。今天特别来宾，历史专栏作家于远轩老师，继续针对诸葛亮的北伐哦，谈到了石亭之战。好，我们刚刚谈到哦，曹休其实是一个很谨慎的大将哦，但是他却相信了周防，他认为周防呢是一条大鱼，是很高兴的向魏明帝报告，准备要去接收鄱阳。老师，他们接收成功了吗？
1: 这个接收当然是没成功啊，哦、因为他
0: 是诈降啊。对啊
1: ，这就是赤壁 2.0 版的故事情节再现嘛。对，那我们看到赤壁的时候，曹呃曹操是大败的啊。然后在这个石亭之战一样，曹魏也没有一个很好的一个结局啊。但是他没有那么大败啊，就是呃整个来讲呢，东吴是这个已经就算好了，我就是要打败你啊。但他没有完全去啊，就是说我把你打到底。啊，打到死这样啊，因为其实这个曹魏的兵力还是很强的啊，只是说他获得一个胜仗，那这跟诸葛亮有什么关系？诸葛亮就趁着这个石亭之战。好、哦，他就去攻打了这个陈仓，只是他不知道说陈仓这么难打，就是呃、就是，他不知道陈仓有
0: 个好招。<笑>
1: 对，这骨头太难啃了啊、哦！就是他如果没有碰到这个的话，当时不是好招去守的话啊、哦，可能他就真的可以打过去啊、呃。但他没想到遇到了一个呃奇才，当然诸葛亮也是一个天才啊，两个奇才，一个奇才，一个天才，两个在那边斗斗半天的结果呢啊，虽然诸葛亮输了。可是郝昭也因为这样的守到最后心力憔悴死了
0: ，太累了，太累了
1: ，守到累那石亭呢？其实是东吴去配合的，这两边有点像是在、呃、相互配合就是说，因为他必须要去、嗯、這算是里应外合吗？呃，里应外合不算,、啊嗯不算啊，应该就是说是相互配合，对，相互的配合對對對所以石亭之战，我必须要去发动一个石亭之战，然我趁这个机会了，我就进行了第二次的北伐然后呃两边去攻打曹魏。那如果你有一方退的话，可能另外一方也就没有办法去继续啊。那石亭之战呢？我们来看最后的结果是怎么样。曹休呢，就觉得说，我已经通过调查了，我已经发现说周鲂是真的被孙权迫害了，这叫苦肉计嘛。好、哦，那苦肉计成都
0: 断法啦，对呀、啊，所以曹休才会相信他呀。对
1: ，而且他还修书，不是只有一次、嗯，修书了好几次，所以呃，曹休才真正的去注意到说这条真的是一条大鱼，就没想到钓出来是一个大鲨鱼。嗯，啊、就那个曹休呢，好像当
0: 兵的口吻，钓鱼钓到了大鲨鱼，哎
1: 、<笑>摸鱼摸到大白鲨，<笑><笑>对对对。那这条大白鲨，他开一开始也不知道，可是他跟魏明帝去啊、呃、通报的时候呢，魏明帝底下。有非常多的这个幕僚，包括像贾逵啊、司马懿啊，这些人都是很聪明的人。他觉得说，这可能我们要谨慎一点啊，所以他就分成三路，分成三路要去接收，就预防不测。啊，就有一路呢，让贾逵在东边，哈、哦，叫做呃如虚口这个地方，哈、哦，去看看这个东吴会不会有其他的动静。另外一路呢，是司马懿守在江陵，哈、哦，就是呃要固守荆州这个地盘，哈、哦。那当然最主要的这一路接收鄱阳这地区呢、呃，是要去到鄱阳城这里把它接收回来。啊，那分成三路，这算挺聪明的啊。然后由这个呃主帅哈曹休带着十万军，十万,、啊、十万哦，很多哎、欸，很多啊。其实就好像一场打仗一样，我怎么知道你这个你说要献降会不会是一场战争呢？哈，所以他是做的非常的谨慎的，充分的准备去接收的。那。被接收的这一方，也就是耍诈的东吴这一方呢，同样也是三路，就是左翼、右翼，哈，不一样的人去领导啊，要去防守，要去做进攻。那进攻的这一方，也就是说东吴这一方的主帅，这个主帅我们就要去提他，因为他实在是太帅了。他叫做陆逊，陆逊对陆逊一点都不逊哈、啊，在夷陵之战的时候，刘备被陆逊啊火烧连营六百里，打了一场败仗，算是一
0: 个猛将哎、欸，陆逊
1: 。陆逊呢？陆逊是一个儒将
0: ，儒将吗？儒将对，儒将还这么勇猛。他
1: 是一个书生，而且他一开始出场的时候呢，是非常的谦虚、非常的谦卑的一个人。那
0: 为什么？那为什么会变得到战场上去了呢？
1: 因为孙权喜欢他啊，孙权要用他哦哦。其实他跟孙权之间，跟他们家是有仇的。就是孙策那一代哈、啊，孙坚、孙策那一代，江东之虎那个时期，他们把陆家给差点就灭了。那个时候是他，他们是那个江东不。那陆逊不会记恨吗？呃，陆逊就没记恨啊、嗯呃，这算是过去的事情、嗯啊、所以孙权,孙权是，对孙权是启用他的仇家，嗯呃、跟孙权有仇的仇家陆逊。来去抵抗，去抵抗了这个刘备，哎，把刘备打败。哇，不简单，对。是啊，啊，放了一把火，梗梗嗯、就把刘备给烧的、呃，烧到后来就病终了，啊，就就结束他的生命了。你看，这个是陆逊，结果陆逊在这个时刻呢，同样复制夷陵之战、嗯，他就选定了一个地方，成为他的一个作战的关键点。这个点在哪里呢？在石亭。那石亭这个地方有什么特色？就是它是一条非常崎岖的路，而且只有一条路。你古代作战，你只有一条路的时候，我在旁边，我在左右边的时候，是不是更好攻击你？嗯、对，就把你引导这个地方，你很难回去啊，很难去兼顾去守住你、啊、所以这个呃，陆逊厉害的地方就在这里所以他把这个呃曹休的部队引到石亭这个地方，那曹休。一到了鄱阳这地区的时候，就知道自己中计了。为什么呢？迎接他的不是这个准备被他接收的军队，是跟跟他打仗的军队，那不就中计了吗、嗯？你就知道啊，他已经深入了东吴的腹地。也就是说，我带领的一批人马到这里来，我中计。我虽然中计，可是我人多啊，我有十万军啊，对不对？所以曹休那个时候讲，虽然我中计了，可是你们奈何得了我吗？我是一个大将，好，虽然是展现他的大将的，可
0: 是这个地势这么险要，两边夹击的话，他也是退无可退耶
1: 。是，所以他就很惨呐、啊。对啊，所以他就被打。事
0: 情并不是他想的那么的简单，没那
1: 么简单。陆逊可以让你这么简单的想，他就不叫陆逊了。虽然他名字有个逊。那一点就那是他的
0: 谦逊，但他人不逊，他应该
1: 叫陆逊，<笑><笑>没错。这炫币的酷壁的这样子哈，所以他就打了一场很绚烂的这个战争哈，在石庭这个地方呢，就把曹休给打败。那曹休给打败，你就彻底如果说你的十万的军队被他彻底歼灭，然后物资都被东吴这边给拿走的话，哇，那东吴马上就有一个很可观的一个战力啊、哦。可是。还好，就是说魏明帝他们这群呃这个君主还有其他的这个谋士，早就想到这个有这样的可能性，所以呢，在东边如须口的这个呃贾逵，贾逵就一直在想说，哎、欸，我到这边怎么都没有东吴的部队啊？这是一件很奇怪的事情啊，所以他就留心了，留心下来说会不会是东吴在耍诈啊？因为东吴在这个三国的印象里面就是最奸诈的。啊，孙权就是一个炸包，他常常就是打游击战，打不赢他就撤退哈、啊，然后说话又不诚恳哈、啊，就是没什么信用哈、啊。对、呃，三国的这个将领，曹魏的将领来讲，他们评价东吴的君主是这样的，所以他就认为这个地方是有诈的。那有诈的话，主帅就惨了，也就是曹休啊，曹休、啊，曹、嗯、休很可能就被因为诈降的东西陷于包围，他就过去救援他。本来曹休跟贾逵之间有一点不和。就没想到贾逵呢，就放弃成建，哈，就去救曹休，去救,去救他，也去支援他。那
0: 当然呢、啊，他们是在同一个阵营的、啊。是啊
1: ，哎，同一个阵营也是会吵架、啊，也是会有心结、啊。是啊，你看像蜀汉的阵营里面有多少人是这样的吵架的？魏延跟杨仪不合，跟谁都不合，对不对？跟李严也不合。啊，就是常常有这种情形。那曹魏在这个时候呢，就展现了他的团结。啊，你有难我就来救，哈、啊，所以贾逵就去救了、這個。我听得还蛮感动的。对，贾逵就去救支援这个曹休，不然曹休会败得非常的难看，嗯、已经够难看了啊，因为他已经呃死伤了一万多名的士兵，然后一万多个这个呃甲具啊、马匹啊，通通被东吴这边给抢走了。那我们来看哦，就是另外一个人，哎、欸，不是有去那边驻守吗？也在那边那个，他怎么都没事啊？都没事。这个人叫做司马懿。兵分三路啊，主帅被围攻，对不对？东边的贾逵来救援，西边的司马懿没事做啊，所以你看司马懿在这里面扮演的这个角色真是好命啊。对，哎，好像不关他的事，他就纯粹来郊游一样、啊。对，来个观战、啊。对，对他就是按兵不动嘛。对啊，就是等待救援。那、哎、东边的这个。贾逵已经来救援了。贾逵来救援以后呢，就影响到陆逊的判断啊，因为你要知道那时候通讯是不方便，不像我们现在看历史是全面在看。对他们当事人，他们就只能做那个局部的环境来做判断。对当下对，所以他就不敢再去进攻。他就所以陆逊就建
0: 好就说不再追击就对,对
1: 。对，他就不再追击。那不再追击，诸葛亮在这个呃陇右这边哈，在陕西甘肃这里。打好招好守了这么久，他也没有成果，然后东西快吃光了，所以他就赶快就退兵了。所以
0: 诸葛亮遇到了南禅的好招就退兵了。
1: 对哈、啊，所以你看赤亭之战、啊、跟这个、呃、第二次的北伐它是有一些关联性的啊，甚至连带的第三次的北伐也因为赤亭之战的关系，它是有相互影响的啊。嗯、不过第三次之战的这个北伐哦、啊，就成果来讲哦、啊，在呃诸葛亮的人生记录里面呢、啊。不算是太重的一场战役，为什么呢？因为他就是把两个郡啊给打败了，但那个两个郡根本没有人想要，曹魏也不想要哈，他就派了一个将领叫陈氏啊，去把这个武都跟阳平这两个郡给收下来，但平常这个这個、地方人烟稀少，更没人想去。曹魏就算打赢了也不想要、啊、就变成这样子。但至少就没有什么战略
0: 地位就对了。
1: 对，就是比较算是一个缓冲区，军事的一个缓冲区。但不管怎么样了，这也算是诸葛亮的北伐所带来的一个成果是，
0: 所以在西元二二九年呢，诸葛亮呢就命陈氏。攻下了武都、阳平这两个郡，但是呢，仍然因为粮食补给的问题没有办法久战哦。所以诸葛亮的前三次北伐呢，都是因为粮食不济或者是战术没有办法完成而宣告失败。好，非常谢谢于远轩老师今天跟我们说诸葛亮第三次北伐的故事。更多诸葛亮北伐的故事，就欢迎朋友们明天继续收听喽。亲爱的朋友，我们明天再会，拜拜。